0: Capítulo 4 de Vidas, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres Libro 6 Los Cínicos. De Diógenes Laercio. Traducido por José Ortiz y Sanz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Diógenes, parte 3. A un joven hermoso que iba a un banquete le dijo, «¡Peor volverás!» como ese volviese al día siguiente y le dijese fui y no volví peor, le respondió si peor no más laxo sí pedía algo a un hombre duro y como éste le dijese si me lo persuadieres, le respondió si yo pudiera persuadirte algo, te persuadiera que te ahogaras. Volvía de la Cedemonia a Atenas y como uno le preguntase de dónde venía y a dónde iba respondió vengo de los hombres y voy a las hembras volviendo de los juegos olímpicos le preguntó uno si había concurrido mucha gente a que respondió gente mucha hombres pocos los voluptuosos son semejantes a las higueras que nacen en los despeñaderos de cuyo fruto no goza el hombre sino que se lo comen cuervos y buitres Habiendo Frine dedicado en Delfos una Venus de oro, Diógenes la puso esta inscripción. Se hizo de la incontinencia de los griegos. Viniendo una vez a él Alejandro y diciéndole, «Yo soy Alejandro, aquel gran rey», le respondió, «Y yo Diógenes, el Can». Preguntado qué hacía para que lo llamasen Can, respondió, «Halago a los que me dan, ladro a los que no dan» y a los malos los muerdo cogía higos de una higuera y como el guarda le dijese de ella poco hace se colgó un hombre respondió pues yo la dejaré pura viendo que un olimpiónico miraba mucho a una ramera dijo he aquí el carnero belicoso cómo es llevado del cuello por una muchacha vulgar decía que las —¡Meretrices hermosas son semejantes al vino miel envenenado! Comiendo una vez en el foro, las gentes que estaban allí lo llamaban perro repetidas veces, pero él les decía —¡Vosotros sois los perros que estando yo comiendo me estáis alrededor! Como dos muy afeminados se escondiesen de él, les dijo —¡No temáis, que el perro no come acelgas! Como le preguntasen de dónde era cierto muchacho estuprado, respondió, «¡De Tegea. Habiendo visto que uno que había sido palestrita, muy flojo, profesaba medicina, le dijo, «¿Qué es esto? ¿Ahora vences tú a los que te vencieron en otro tiempo?». Viendo al hijo de una meretriz que tiraba una piedra a la gente, le dijo, «Mira, no des a tu padre». A un muchacho que le enseñaba una espada que le había dado su amante, le dijo, La espada es bella, pero el puño feo. Alabando a algunos a quien le había dado socorro, dijo, ¿Y no me alabáis a mí que soy digno de recibirlo? Como uno le pidiese el palio que le había prestado, dijo, Si me hiciste gracia de él, lo tengo. Si es para usarlo, lo uso. Un bastardo prohijado le dijo que tenía oro en el palio. A que respondió, ¿Verdad es? Por eso duermo sobre él. Preguntado qué había ganado de la filosofía, respondió, Cuando no otra cosa, a lo menos he sacado el estar prevenido a toda fortuna. Preguntándole de dónde era, respondió, Ciudadano del mundo. Sacrificando unos para conseguir de los dioses un hijo, les dijo —¿Y no sacrificáis por cuál deba ser ese hijo? Habiéndosele una vez pedido cierto impuesto público, dijo al recaudador —A los otros desnuda, pero de Héctor apartarás tus manos. Decía que —Las rameras son reinas de los reyes, pues piden cuanto les da la gana. Como los atenienses decretasen que Alejandro era libero padre, dijo — Hacedme a mí serapis. A uno que le afeaba el que entrase en lugares inmundos le respondió También el sol entra en los albañales y no se ensucia. Estando cenando en un templo, como le sacasen el pan corrompido, lo cogió y arrojó diciendo En el templo no debe entrar cosa inmunda. A uno que le decía Filosofas sin saber cosa alguna le respondió marruego la ciencia y esto también es filosofar. A otro que le traía y encargaba a un muchacho, diciéndole que tenía talento y era de muy buenas costumbres, le dijo —Pues, ¿para qué necesita de mí? Solía decir que los que dicen cosas buenas y no las hacen no se diferencian de una cítara, pues ésta ni oye ni siente. Entraba en el teatro contra la gente que salía y preguntando por qué respondió esto tengo resuelto hacer toda mi vida viendo una vez que cierto joven se afeminaba mucho le dijo no te afrentas de hacerte peor de lo que la naturaleza te hizo ella te hizo hombre y tú te fuerzas a ser mujer viendo que uno muy imprudente acordaba a un salterio le dijo no tienes vergüenza de que acordando los sones a un madero no concuerdan tu ánimo con la vida. A uno que decía era inepto para la filosofía, le dijo, pues, ¿por qué vives si no piensas en vivir bien? A otro que menospreciaba a su padre, le dijo, ¿no tienes vergüenza de menospreciar a aquel por quien tú eres tan sabio? Viendo a un joven dotado de hermosura y que hablaba cosas feas, le dijo, no te afrentas de sacar de una vaina de marfil una espada de plomo. Motejado de que bebía en la taberna, respondió, Y en la tienda del barbero me corto el pelo. Notado de que había recibido de antípatro un palio pequeño, dijo, No de en echarme dones esclarecidos de los dioses. Habiéndole uno dado un encontrón con un madero, y díchole después, ¡Guarda, guarda! Le dio él un palo con su báculo, diciendo también, ¡Guarda, guarda! A uno que rogaba continuamente a una ramera le dijo por qué anhelas alcanzar miserable una cosa de la cual vale más carecer a uno muy ungido con ungüentos olorosos le dijo mira no sea que la fragancia de tu cabeza cause hedor en tu vida decía que los esclavos sirven a sus amos y los hombres malos a sus deseos preguntado por qué los esclavos se llamaban andrápodas respondió porque tienen los pies de hombre y el alma como tú que me lo preguntas pedía una mina a un pródigo y como éste le preguntase por qué a los otros pedía un óvulo y a él una mina respondió porque de los otros espero recibir otra vez pero si he de recibir de ti otra vez sábenlo solamente los dioses objetándole que él pedía y platón no dijo también él pide pero es la cabeza acercando para que los demás no lo conozcan viendo a un archero inhábil se sentó junto al blanco diciendo no sea que me hiera decía que los amantes son unos infelices en orden a sus deleites preguntando si la muerte es mala respondió cómo será mala cuando estando presente no es sentida habiendo alejandro venido repentidamente a su presencia y dichole —¿No me temes? —le preguntó si era bueno o malo. Diciendo aquel que bueno, respondió Diógenes. —Pues al hombre bueno, ¿quién le teme? Decía que el saber es para los jóvenes templanza, para los viejos consuelo, para los pobres riqueza y para los ricos ornato. A Dídimo, notado de adúltero, que curaba un ojo enfermo a una muchacha, le dijo— Mira no sea que curando el ojo a la doncella corrompas la pupila diciéndole uno que era perseguido de sus propios amigos dijo y qué hemos de hacer si ya es preciso usar de los amigos del modo mismo que de los enemigos preguntado qué es lo mejor en los hombres respondió la libertad en el decir habiendo entrado un día en una escuela como viese muchas musas en ella y pocos estudiantes dijo con los dioses maestro tenéis muchos discípulos solía hacer todas las cosas en público tanto las de ceres cuanto las de venus valiéndose de estos argumentos si el comer no es absurdo alguno tampoco lo será comer en el foro es así que el comer no es absurdo luego ni lo es en el foro ejecutando a menudo con las manos operaciones torpes a la vista de las gentes decía ojalá que estregándose el vientre cesase de tener hambre Atribúyensele además otras cosas que fuera de largo traer aquí por ser muchas decía que la ejercitación es en dos maneras una del alma y otra del cuerpo que en esta ejercitación del cuerpo se conciben frecuentes imaginaciones que dan fácil soltura para acciones valerosas por lo cual es imperfecta la una sin la otra no obstante, que el buen hábito y la fortaleza se agregan al alma o al cuerpo a quienes pertenecen. Daba sus pruebas de que del ejercicio a la fortaleza se pasa fácilmente, pues veía que en las artes mecánicas y en otras adquieren los artesanos no poca destreza con el ejercicio continuado. Que los flautistas y los atletas se diferencian entre sí, al paso que se ejercitaron con más o menos aplicación a su trabajo y que si éstos hubiesen trasladado al alma el ejercicio, no hubieran trabajado inútil e imperfectamente. Así, concluía que nada absolutamente se perfecciona en la vida humana sin el ejercicio, y que éste puede conseguirlo todo. Por lo cual, debiendo nosotros vivir felices abandonando los trabajos inútiles y siguiendo los naturales, somos infelices por demencia propia. aun el mismo desprecio del deleite puede sernos gustosísimo, una vez acostumbrados, pues así como los acostumbrados a vivir voluptuosamente con dificultad pasan a lo contrario, así también los ejercitados contra los deleites fácilmente los desprecian. Estas cosas decía y aun las practicaba abiertamente, siendo con ello un falsificador de moneda que no daba menos estimación a la natural que a la legítima, y afirmando que su vida se conformaba con la de hércules que nada prefería a la libertad decía que todas las cosas son de los sabios afianzándolo con los argumentos arriba puestos a saber todas las cosas son de los dioses los dioses son amigos de los sabios y las cosas de los amigos son comunes entre ellos luego todas las cosas son suyas semejantemente disputaba acerca de las leyes porque sin ellas no puede gobernarse la república decía así sin ciudad de nada sirve lo ciudadano y urbano la ciudad son los mismos ciudadanos sin leyes de nada sirve la ciudad y los ciudadanos luego las leyes son cosa indispensable en la ciudad tenía por cosa pueril la nobleza la gloria mundana y demás cosas así diciendo son adornos de la malicia y concluía que solo la república natural es la buena en el mundo Decía que las mujeres debieran ser comunes, sin tener cuenta con el matrimonio, sino que cada cual usase de la que pudiese persuadir, y por consiguiente, que fuesen también comunes los hijos. Que no es mal alguno tomar cosa de los templos, comer de todos los animales y aun carne humana, como constaba por costumbres de otras naciones, pues en la realidad todas las cosas están unas en otras, y entre sí se participan. La carne está en el par. Y el pan en las hierbas y así en los demás cuerpos en todos los cuales por ciertos ocultos poros penetran las partículas y se coevaporan y unen esto lo hace manifiesto en su tiestes si acaso son suyas las tragedias que se le atribuyen y no de felisco egineta su amigo ni de pasifonte luciano de quien afirma favorino en su historia varia escribió después de muerto diógenes menospreció la música la geometría la astrología y semejantes como inútiles y no necesarias era prontísimo en ocurrir a lo que se le objetaba como consta de lo antedicho sufrió constantemente la venta de sí mismo cuando navegando a egina fue cogido de piratas cuyo capitán era escírpalo y vendido en creta en esta ocasión preguntándole el pregonero qué sabía hacer respondió mandar a los hombres y señalando con el dedo a cierto corintio que pasaba por allí muy bien vestido, era el Seníades que dijimos arriba, dijo «¡Véndeme a este este necesita de amo!». Comprólo en efecto Seníades, llevóselo a Corinto, lo hizo preceptor de sus hijos y administrador de toda su casa. Portóse en ella de manera que Seníades decía por todas partes «¡El buen genio vino a mi casa!» refiere cleómenes en su libro intitulado pedagógico que sus amigos quisieron rescatarlo y que él los trató de necios diciendo que los leones no son esclavos de los que le mantienen sino que éstos lo son de los leones pues es cosa de esclavos el temer y las fieras son temidas de los hombres tenía una persuasiva maravillosa tanto que a cualquiera embelesaba fácilmente con sus palabras por tanto se refiere que un tal Onesícrito Egineta envió a atenas uno de sus dos hijos llamado andróstenes el cual luego que oyó a diógenes se quedó allí que envió después al otro hermano que era el mayor llamado felisco de quien ya hicimos memoria y se quedó también y finalmente fue allá el mismo onesícrito y no menos se quedó con sus hijos a estudiar la filosofía tanto hechizo contenía la locuela de diógenes también fue discípulo suyo foción apellidado El Bueno, Stilpon Megarense y otros muchos ciudadanos. Dícese que murió a los noventa años de su edad. Acerca del modo de su muerte hay variedad de pareceres. Hay quien diga que habiéndose comido crudo un pie de buey, se le movió cólico y murió de ello. Otros dicen que detuvo la respiración. Y de estos es también Crécidas Megalopolitano o Cretense, el cual en sus meliambos dice... Cierto no lo sufría en otro tiempo el sinopense, el llevador de palo, el doblado, el que en público comía, pero murió cerrando fuertemente sus dientes y sus labios y oprimiendo el aliento. Hijo de jove Diógenes fue sin duda, y canceleste Otros dicen que queriendo repartir un pulpo a los perros, le mordió uno en el tendón del pie y murió de ello. Pero sus amigos, según Antístenes en las sucesiones, asienten más a que detuvo la respiración. Vivía en el cráneo, que es un gimnasio que hay cerca de Corinto, y como sus amigos viniesen según acostumbraban y lo hallasen cubierto con su palio, no lo tuvieron por dormido porque era muy poco dormidor. Y así, tirándole del palio, vieron que había expirado, y sospecharon que él mismo se había muerto por deseo de dejar la vida. Dicen que se movió allí cuestión entre sus amigos acerca de quién lo había de enterrar, de manera que casi vinieron a las manos. Pero habiendo acudido los padres de estos y algunos señores, lo enterraron junto a la puerta que conduce al Istmo, erigiéndole una columna y sobre ella un perro de mármol pario. Después también sus paisanos lo honraron con estatuas de bronce, poniendo esta inscripción. Caducan aún los bronces con el tiempo, mas no podrán diógenes tu gloria sepultar las edades, pues tú sólo supiste demostrar a los mortales facilidad de vida y a la inmortalidad ancho camino mi epigrama a él en metro procelemáutico es diógenes es dime qué muerte a los infiernos te condujo de un perro la cruenta mordedura dicen algunos que en su muerte mandó arrojasen su cadáver sin darle sepultura para que todos los animales participasen de él o bien lo metiesen en un hoyo cubriéndolo con un poco de polvo otros que lo echasen el liceo para ser útil a sus hermanos demetrio trae en sus colombroños que el mismo día en que murió alejandro en babilonia murió diógenes en corinto lo cierto es que en la olimpiada 113 ya era viejo corren de él estos libros diálogos intitulados cefalión ictias grajo leopardo la plebe ateniense república arte moral de la riqueza amatorio teodoro ipsias Aristarco, de la muerte cartas siete tragedias a saber helena tiestes hércules aquiles medea crisipo y edipo pero sosícrates en el libro primero de las sucesiones y sátiro en el cuarto de las vidas dicen que nada de esto es de diógenes las tragedillas, dice sátiro son de filisco egineta discípulo de diógenes Soción. En el libro siete dice que sólo son de diógenes las obras siguientes. De la virtud, de lo bueno, amatorio, el pobre, Ptolomeo, leopardo, Casandro, Cefalión, Filisco, Aristarco, Sísifo, Ganímedes, Críos y Cartas. Hubo cinco diógenes. El primero natural de Apolonia fue físico. El principio de sus escritos es... Lo primero que ha de practicar el que va a escribir de alguna materia es poner de ella un principio incontrastable. El segundo fue Sicionio, y escribió del Peloponeso. El tercero, este de que hemos tratado. El cuarto fue Estoico, natural de excelencia, aunque llamado Babilónico por la cercanía de ambas ciudades. El quinto, de Tarso, y escritor de cuestiones políticas con sus soluciones. Atenodoro dice en el libro octavo de Los paseos que nuestro filósofo iba siempre muy limpio a causa de que se ungía. Fin del capítulo 4